0: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Drahé sestry a drahí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, vítajte na ďalšej adventnej večierni. Postupne na adventných večierňach a takisto aj na hlavných službách Božích preberáme jednotlivé predobrazy príchodu Pána Ježiša, ktoré sú v starej zmluve. I dnes máme hovoriť o jednom z týchto predobrazov a to o Mojžišovi ktorý podobne ako Ježiš bol prorokom a bol akosi prípravou príchodu Pána Ježiša. Začneme na úvod adventným predspevom Rozsudajte nebesá z hora. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Rozúdajte nebesa z hora. Nebesa rozprávajú o sláve Božej a tielo je horu tu obloha modlíme sa. Buď ti čest a chvála milý náš spasiteľu, Pane Ježiši Kriste, že si sa pre nás stal človekom a tak v ľudskom tele vysloboditeľom s hriechov prostredníkom Božej milosti a nášho spasenia. Túto veľkú milosť si v tichom adventnom čase radosne uvedomujeme, ňou sa posilňujeme a potešujeme. Za to, že si pre nás vykonal také veľké veci, teba oslavujeme a chceme oslavovať až na veky vekov. Pre sveté evanilium Ježíša Krista napísal evanilista v 9. kapitole. Po šiestich dňoch vzal Ježíš zo so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi rúcho sa mu zaskvelo bielobou snehu, ako by ho nevybielil nejaký bielíč na zemi. I ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. Vtedy povedal Peter Ježišovi, majstre, dobre je nám tu, urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Ani sám totiž nevedel čo povedať, lebo sa preľakli. Tu zjavil sa oblak zastreli a z oblaku zaznel hlas. Toto im je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A zrazu, keď sa poubzerali, nevideli pred sebou nikoho okrem Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázali, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, dokiaľ syn človeka nevstane z mŕtvých. Sa ešte najprv, bratia a sestry, takto. Tie slova, Kriste, Pane náš, premilý, o tebe zneli, v tebe sa splnili. O nech sa splní i sľub o časnom boji, že prídeš pre nás a my sme väčšine tvoji. Amen. Teraz počujte, milé sestry a milí bratia, slova písma svätého, ktoré sú napísané. V 5. knihe Mojžišovej, v 18. kapitole, v 15. verši. Hospodin tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov. Toho poslúchajte. Blahoslavení sú všetci, ktorí Slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Mám sa rozhodnúť pracovať, alebo mám radšej zanechať svoju prácu. A mám sa chovať milo k svojmu susedovi, kde si mám hľadať manželku alebo manžela a pre akú školu sa mám rozhodnúť. To sú otázky, ktoré riešia mnohí ľudia a pre veriaceho človeka tieto otázky úzko súvisia s Božou vôľou, lebo chceme konať tak, ako to chce Pán Boh. Jedným z najtúžobnejších prianí ľudstva je vôbec poznať Božiu vôľu. Ale ako sa to dá? Ako môžeme spoznať, čo chce Pán Boh? Aká je Božia vôľa? Izraeliti mali v zásade dve možnosti. Na jednej strane to boli okolité národy, kanánci, ktoré pre tento národ boli príkladom, alebo môžeme povedať zvodom, ku čarodejníctvu, kúzelníctvu, vešteniu najrozličnejších druhov, ktoré oni praktizovali. Boh ale svojmu ľudu zakázal napodobňovať praktiky týchto národov. Na druhej strane mohli sa venovať a v svoju pozornosť mohli venovať Božiemu hlasu. Tento hlas počúvali z úst prorokov. A tak pre každého Izraelca tu bola otázka, koho teda budeš počúvať? Budeš sa dopytovať na Božiu vôľu rozličným pokutným spôsobom? Alebo otvoríš svoju pozornosť, svoje uši, svoju myseľ, svoje srdce pre hlas prorokov? Samozrejme pre nás proroci, to sú v podstate písmo sväté. Aj Izraelci takto označovali Bibliu, nehovorili o Biblii, ale hovorili o Mojžišovi, zákone a prorokoch. Ako o tej trojici časti Biblie, o zákone, o e, prorockých knihách a takisto múdroslovnej literatúre, ktorá sa tu nachádza. Otázkou bolo a stále zostáva, koho aj my chceme počúvať. A keď pán Boh zakázal Izraelcom, že nesmú sa pokutným spôsobom dohľadávať jeho vôle, tak skrze Mojžiša, ktorý bol pre nich takým prostredníkom Božej vôle, im prislúbil, Hospodin tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja. Toho poslúchajte. Zdá sa, že toto Božie zaslúbenie, pôvodne Izraelci chápali ako odkaz na jednotlivých prorokov, ktorí prišli po Mojžišovi. Bolo ich mnoho a postupne v rozličných dobách niekedy viac, inokedy menej, pár Boh týchto prorokov Izraelu posielal. Keď ale v dobe medzi starou a novou zmluvou, v tom období 400 rokov, kedy nemáme ani žiadny spis. Nič od prorokov a ďalších písateľov sa nám nezakovalo z písma svätého, teda keď v tomto období nezaznel žiadny prorocký hlas. Vtedy začali ľudia toto oslovenie, toto proroctvo, toto zaslúbenie stále viacej spájať s tým očakávaným Mesiášom. Ten prorok, ktorý má po Mojžišovi prísť, to je Mesiáš. To je vykupiteľ, ktorý príde, zachráni všetko. On bude tým prorokom. Preto, keď sa objavil Ježiš, tak zástupy hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Taktiež apoštol Peter vzťahol toto zasľúbenie na Ježiša v jednej zo svojich vôbec prvých kázní, ktoré povedal, keď v skutkoch 3. kapitole máme zapísané jeho slova, veď Mojžiš riekol... Pán Boh budí vám spomedzi vašich bratov, bratov proroka ako mňa. Toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek bude vám hovoriť. A to je Ježiš. Skutočne pán Ježiš bol nevydaným prorokom. Veď všetci ostatní proroci museli hovoriť z toho, čo nejakým spôsobom od pána Boha prijali. Či už rôznymi videniami, alebo aj takzvanými audíciami, zvukovými zjaveniami, ktoré niektorí proroci mali, alebo podaktorí vo sne. Ale pán Ježiš to takto nemusel prijímať. Pán Ježiš hovoril to, čo sám poznal, čo prijal od svojho nebeského Otca, od ktorého prišiel. Prišiel od Neho ako nebeský vyslanec. Učil ľudí všetko, čo prijal od Neho. Nikto z ľudí a z prorokov nemal takú skúsenosť s Bohom Otcom ako on. A nikto nemal takú skúsenosť s Božím nepriateľom ako on, ktorý bol pokúšaný ako nikto z ľudí a predsa obstál pred ním. Bol to on, kto zostúpil až do pekiel a aj toto miesto najlepšie poznal. Teda pán Ježíš nám môže najlepšie povedať všetko o Bohu a o tom, aká je cesta spásy. Ak už o Mojžišovi bolo napísané, že ako jediný poznal Boha tvárov v tvár, ešte viac to platí o Ježišovi, ktorý predsa prišiel od Boha ako Boží syn, ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Ale bratia a sestry, keď stále hovoríme o Ježišovi ako o prorokovi, tak nepatril ako ďalší do toho dlhého radu prorokov, ktorí sa behom stáročí objavili na scéne. Skôr, keď hovoríme o ňom ako o prorokovi, môžeme povedať, že on všetky tie proroctvá sám na sebe naplnil. A ku všetkým Božím zasľúbeniam, ktoré všetky tí možný proroci hovorili, ku všetkým tým proroctvám a zasľúbeniam on povedal svoje áno a on ich uskutočnil. Milý brat, milá sestra, skutočne... Bez pána Ježiša nemáme nič z týchto zaslúbení. Môžeš sa snažiť koľko chceš, môžeš sa modliť k Pánu Bohu koľko chceš, môžeš robiť skutky neviem aké a predsa bez neho sa tie božie zaslúbenia nenaplnia. Avšak s pánom Ježišom nájde všetko. Snímaš odpustenie hriechov, synovstvo božie, božie kráľovstvo, pomoc a ochranu v tomto čase a mnoho ďalších vynikajúcich dobrých pokladov. Akékoľvek proroctva a zaslúbenie čítate, Ježiš je ten, ktorý ich plní a v ktorom nachádzajú svoje, svoju dokonalosť a svoje naplnenie. Ježišovi dosiahlo Božie zjavenie svojho vrcholu. Lebo pán Ježiš vlastne, keď ohlasuje, ohlasuje sám seba a dobu nový vek, ktorý on prináša, v ňom k nám prichádza samotný Boh. Ako čítame, Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otcovom, ten ho známym učinil. Viackrát ja som to už spomínal a opäť to pripomeniem, moju skúsenosť. Pamätám si, keď mi môj starý otec prvýkrát doniesol Bibliu a ja som mu začal čítať, celý uveličený dokonca, som mu čítal nahlás, som si sa v kuchyni doma posadil a čítal som ju všetkým doma. Pekne krásne od prvej knihy Mojžišovej. Tak tedy mi starý otec pripomínal, pán Farár nám vravel, máme to čítať od Novej zmluvy, od Evanielii, lebo to je základ pre každého kresťana. Ja som bol hrdina a nechcel som to takto, chcel som pekne krásne celú Bibliu prečítať a tak som ju čítal od toho začiatku. Samozrejme, keď človek prišiel niekde do druhej alebo aj do tretej knihy Mojžišovej a čítal všetky tie predpisy a všetky tie zoznamy a ďalšie veci, tak v tej chvíli ma to prestalo baviť. Neskôr, keď človek poslúchol tú dobrú radu a začal od Evanelií, tak vtedy zrazu objavil ten zmysel písma svätého a bolo to o mnoho ľahšie. Pretože skutočne, bratia a sestry, Ježíš je centrum. Ježíš je stredovod písma a zmysel všetkého. Stará zmluva svojimi zastúbeniami a prorodstvami na Neho odkazuje a pán Ježíš naplňa všetko toto na tomto svete a pri každom jednom z nás. A chceme poznať pána Boha, ak sa chceme naučiť poznať písmo sväté, začneme od Krista. On nám zjavuje, aký je pán Boh. Na ňom najlepšie vidíme všetky Božie vlastnosti, a takto aj Písmo Svete skutočne pochopíme. Je pôsobivé, že na hore premenenia, ako sme aj počuli v dnešnom slove Evanielia, citoval Boh Otec svoje vlastné slova, ktoré dávno predtým povedal Mojžišovi, to slovo zasľúbenia, ktoré sme čítali a ktoré končí, toho poslúchajte. Presne to isté Boží hlas hovorí Petrovi, Jakubovi a Jánovi pri tom zvláštnom úkaze, keď sa Ježiš pred nimi premenil na hore premenenia. Toto je voj milovaný syn, jeho poslúchajte. Áno, Ježiš je ten prorok, ktorého Mojžiš očakával, ktorý čiastočne prišiel, síce v jednotlivých prorokoch, za tým mnoho stáročí, ale ktorý v plnosti a dokonale prišiel v Ježišovi. Všetkých prorokov bolo potrebné poslúchať, ale o to viac Ježiša. Keď neniúčania počuli Jonášovo kázanie a poslúchli ho, kajali sa s veľkým zármutkom nad svojimi hriechmi v popole a v recovine, pán Boh sa nad nimi zmiloval a nenivčania sa dočkali nádherného odpustenia. A tu je Ježiš, ktorý neohlasuje len záchranu pred nejakou prírodnou katastrofou, ale ktorý ponúka záchranu pred smrťou a väčšným zahynutím pre budúcnosť v Božom kráľovstve. Zločinec, ktorý bol ukrižovaný spolu s pánom Ježišom a ktorý už nič v živote nečakal dobrého a bez nádeje zomieral na kríži, sa ešte v tej poslednej chvíli obrátil na pána Ježiša a prosil ho, aby sa na neho rozpomenul, keď príde do svojho kráľovstva. A pán Ježiš sa na tohto zúfalého človeka obrátil a to jeho zúfalstvo premenil na najväčšiu radosť. Povedal mu, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. A či už sme, bratia a sestry, viac či menej zúfalí, všetci sme v podobnej situácii. Lebo ani jeden z nás sa nevie pred pánom Bohom pochváliť svojou dokonalosťou a svojimi vynikajúcimi skutkami a za to byť prenesený priamo do Božieho kráľovstva. to nedokáže nikto z nás. Ale všetci máme podobnú nádej ako tento zločinec. Ak prosíme pána Ježiša úprimne, pane, aj na mňa sa rozpomeň, on aj nám povie, hovorím ti, aj ty budeš so mnou v mojom kráľovstve pretože Ježiš je ten dokonalý prorok, ktorý nielen ohlasuje budúce veky, ale ktorý aj všetko sám uskutočňuje, všetko sám prináša, ktorý je cesta, i pravda i život. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Pane Ježiši, ty najväčší z prorokov, ďakujeme ti, že nám dávaš ducha svätého aby si nás vyučil v Božej pravde. Ďakujeme Ti, že nás učíš cestám spásy. Ty sám si cesta i pravda i život. Ty si slovo. Ty si ten, ktorý mal prísť a ktorom môžeme nájsť šťastie do života. Ach, Pane, pomôž, aby sme ťa nielen počúvali, ale aj si nesmierne zamilovali. V Tebe a Tvojom slove mali úprimnú záľubu a s celým srdcom túžili Tvoju vôľu konať. Spolu so zločincom voláme, Pane, rozpomen sa na nás, keď si príde zhraduvať svojich verných do svojho kráľovstva. A pre svoje slávne ukrižovanie a vzkriesenie, pre svoju milosť a lásku nás prosíme príjmi do svojich príbytkov. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Lieb náš každodenný, daj nám dnes. A odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, podľa tých oznamov, ktoré sú zatiaľ v médiách, zatiaľ nič oficiálne neprišlo, sa od zajtra už môžu konať verejne služby Božie. Obmedzenia sú dané tak, že že tie služby Božie môžu byť určené len pre tých, ktorí sú očkovaní alebo ktorí prekonali nákazu koronavírusu. A čo sa týka počtov, tak môže byť maximálne 30 ľudí, alebo jeden človek na 25 metrov štvorcových. k tomu správne chápem, tak zrejme má platiť to číslo, ktoré je nižšie. Takže podľa toho, podľa tej plochy nášho chrámu tu vychádza, že by mohlo prísť maximálne 15 ľudí. A teda v nedeľu služby Božie môžu byť, ale sme schopní ich uskutočniť len na dvakrát. A teda opäť, to chceme tak urobiť, ako to bývalo, že o 9.00 budú služiť Božie určené pre tých, ktorí potrebujú prísť autobusom, teda z filiálok, z z Beňadikovej z uhorskej vsi a potom o 10.00 hodine budú služiť Božie pre Matko Církev. Ak by som to snáď zlechápal, alebo ak by prišli nejaké iné nariadenia, tak to dáme vedieť, ale takáto je moja vedomosť. To sú všetky oznámy, príjmite požehnanie. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčší život a nejde na súd, ale prišiel zo smrti do života, hovorí náš Pán. Amen. akoba chváte pána Pánu Bohu nášu, pomodlíme sa. Milostivý Bože, Oče náš nebeský, ďakujeme Ti úprimne, že si svoje večné slovo vtelil do ľudskej prirodzenosti v čistom tele Panny Márie. Daj prosíme svojim vyvoleným moc, aby sa bezbožnosti a svetských žiadostí odriekali, aby Tvoje milostivé navštívenie s vďačnosťou príjmali. Učin to pre svojho milého Syna Ježíša Krista, nášho Pána na spasenie nám v tele A buď vám milostivý, Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. a sestry a tieto služby Božie sa skončili. Na záver sa rozidme v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášmu pánovi.